0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemstränge, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Katjas und mein Herzensthema und zwar Stress und wir haben die Folge Stress der leise Killer genannt, weil wir wachrütteln wollen und wir wissen, dass das ein bisschen provozierender Titel ist. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich Katja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Hallo Verena, ja ich freue mich auch und es ist nicht so, dass Stress unser Herzensthema ist, sondern wirklich der Umgang damit für jeden, dem das vielleicht schon ein bisschen bewusst ist und der trotzdem noch nicht in die Umsetzung gegangen ist, was zu verändern. Ja, ich freue mich auch. Hallo Verena. Ja genau, ja
0: absolut und genau darum soll es heute gehen, weil Stress ist ein Thema, wir haben gerade im Vorfeld darüber gesprochen, letztendlich wissen selbst die Fachleute da schon relativ lang, dass ähm, Stress zunimmt, dass Stress Menschen krank macht. Und doch haben wir das Gefühl, es ändert sich recht wenig, sowohl in unserem Gesundheitssystem, was Angebote angeht dazu, wie man anders mit Stress umgehen kann, um Stress zu reduzieren. Und es ist vielleicht in den Köpfen vieler Menschen angekommen, dass sie schon wissen, okay, Stress ist irgendwie nicht so gesund. Aber viele kommen nicht in die Veränderung, oder? Katja, was meinst du?
1: Ja, definitiv. Und als du das gerade gesagt hast, kam eine interessante Theorie weil du das ja auch angesprochen hast, ne. Also, wir wissen seit längerer Zeit, die Umwelt verändert sich und es stresst uns. Ich würde behaupten, das ist schon immer so gewesen. Also auch zu Zeiten, wo wir noch in Höhlen gelebt haben, Mammuts gejagt haben, waren Menschen sicherlich gestresst. Wir haben nur nicht so lange gelebt. Das heißt, wir sind an anderen Dingen gestorben und wir haben auch in den Phasen, wo akuter Stress da war, mehr Auszeiten gehabt, weil, das hast du so schön gesagt, die Umwelt sich so verändert hat. Mittlerweile, haben wir ja nicht mehr diesen diese akuten Stressoren, sondern es ist irgendwie gefühlt überall stressig. Und das ist, glaube ich, so ein Schlüssel. Da sind wir ja auch bei den Sachen, die wir machen, warum die Umsetzung so oft scheitert, weil... Wir zwar wissen, es ist stressig, weil uns aber noch gar nicht bewusst ist, dass viel Stress eben wirklich selbst gemacht ist. Also Dinge, da hätten wir früher, glaube ich, gar keinen Gedanken drüber verschwendet, weil das wäre ein Luxusgedanke gewesen. Ja, komme ich irgendwie ja. zu spät zur Arbeit oder ähm, äh, verstehe ich mich gut mit meinen Nachbarn. Ähm, das sind so Punkte, die haben sich, glaube ich, verändert. Zum einen werden wir immer älter. Das heißt, wir kriegen auch diesen diesen leisen Killer, der so sich so reinschleicht und der erst über Monate und Jahre vielleicht irgendwann Beschwerden macht. Das erleben wir halt viel, viel mehr und wir haben uns viel mehr Stress und System geholt, was wir früher eben auch nicht hatten. Deshalb glaube ich, sind das so zwei Schlüsseln, mit denen wir ja auch arbeiten, zum einen mal in der Umfeld, im Umfeld, in der Umwelt zu gucken und zum anderen eben auch bei sich zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich, wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Also nochmal einen Fokus anders zu setzen.
0: Ja, Absolut und ich finde es so spannend, ähm, wenn man sieht, wie was sind die Angebote, die aktuell da sind? Wie gehen wir auch mit mit Stress um oder mit ähm, Angeboten an unsere Patienten? Ich denke da so an die Kliniken. In den Kliniken wird ja viel angeboten so in Richtung Entspannungsverfahren, ähm, achtsamkeitsbasierte Verfahren. Und das sind ja an sich gute Ansätze. Nur Letztlich ist ja einmal das Problem, wenn die Leute das nur in der Klinik haben, also nur für die drei oder vier Wochen, dann heißt das noch lange nicht, dass sie es auch zu Hause umsetzen. Weiterhin und zum anderen ähm, frage ich mich, wenn du nur da ansetzt, also wenn du, und das machen ja auch die Krankenkassen schon, die auch Entspannungsverfahren zum Beispiel mittlerweile mitfinanzieren, dann reicht das ja auch nicht, weil nur zu entspannen, in Anführungszeichen, funktioniert ja nicht, wenn du dir immer wieder neuen Stress ins Boot holst, weil da ist ja die Frage und das hast du ja auch gerade angesprochen, womit machen wir uns den weißen Stress und warum sind so viele Menschen heute so extrem gestresst und werden krank und ja,
1: Ja, und das Spannende ist, es sind ja nicht alle. Das heißt, wenn es wirklich Mhm. außen wäre, müssten alle Menschen auf diesem Planeten extrem gestresst sein. Und das Spannende ist ja, dass es nicht alle sind. Das heißt, es gibt ja Menschen, die das anders hinbekommen. Und ich habe heute Morgen auch nochmal gelesen, was man eben noch nicht weiß ist, welche genetische Komponente eine Rolle spielt. Und wir haben ja mal eine Folge zur Epigenetik gemacht. Es kann sein, dass es Menschen gibt, die ähm, zum Beispiel, weil die Schwangerschaft herausfordernd war und sie da schon viel Stresshormon mitbekommen haben, dass sie eben... Eher ein bisschen, ich sag mal, die Zündschnur ist kürzer, die sind eher angespannter, die sind gestresster. Das ist eine epigenetische Prägung, was aber nicht heißt, dass auch die ihre Gedanken und ihre Muster verändern können. Und da sind wir wieder bei dem spannenden Punkt, wo kommt der Stress denn her? Und letztendlich reduziert sich das über das, was wir denken. Unsere Gedanken erschaffen dann wieder Gefühle und in diesen Gefühlen von Angst, von von Sorge, von allem, was da hochkommt, dann handeln wir wieder anders und dann verstärkt sich der Stress. Das heißt, das sind zum einen Muster, die dann ganz automatisch, also vollautomatisiert ablaufen. Und du hast es angesprochen, diese Therapieansätze sind super. Zum einen ähm, hast du nur den Nachteil, wie du hast es gesagt, in den Kliniken. Wer kommt in die Kliniken? Die Menschen, die schon so richtig, richtig krank Mhm. sind. Wenn jemand sagt, ne, ich bin so gestresst, der kriegt oft keinen Platz, keinen Therapieplatz. Beziehungsweise, wenn der Stress losgeht, ist ihm das vielleicht noch gar nicht so bewusst, bis dann entweder körperliche oder psychische Symptome auftreten. Und dann kommt dazu, das hast du auch gesagt, und das erleben wir ja auch, wenn wir mit Menschen arbeiten, die sehr gestresst sind, das Erste, was wir oft hören, also meditieren kann ich nicht.
0: Mhm. Also
1: autometrie kann ich nicht. Und ich erinnere mich selber, das kommt mir gerade in den Sinn, als ich angefangen habe zu arbeiten, in der ersten Klinik, das war sehr anstrengend für mich, gefühlt. Also es war das erste Mal länger von zu Hause weg. Es war ähm, wirklich eine Klinik mit vielen Nachtdiensten. Es gab Monate, da hattest du sozusagen 11, 24-Stunden-Dienste mit wenig Schlaf, bist dann noch zu den Visiten geblieben. Und das war sicherlich stressig. Dazu kam der Druck, niemanden umbringen zu wollen, alles richtig zu machen, als unerfahrene Ärztin. Und ich erinnere mich, dass mein Vater gesagt hat, mach mal autogenes Training. Du legst dich hin und du atmest tief ein und aus. Und dann hat er das zum Teil mit mir gemeinsam machen wollen, wenn ich dann mal zu Hause war. Ich bin wahnsinnig geworden. Das hat gefühlt in mir meinen Stress eher verstärkt. Also ich bin da so richtig unruhig geworden. Und heute verstehe ich das, weil wenn das Stresslevel auf Dauer so hoch ist und wenn du das Cortison- und Noradrenalin-Level eben nicht in Peaks hast, sondern dauerhaft auf einem hohen Level hast, dann ist das extrem herausfordernd, sofort zu entspannen. Dein Körper reagiert sofort körperlich. Ja. Und deshalb ist das auch oft so herausfordernd. Und da kann ich mir vorstellen, wenn du in Kliniken, das weißt du besser, wie viel Zeit man da hat, das ist ein begrenzter Rahmen. Erstmal dahin zu kommen, dass dir das gelingt, überhaupt diese Therapien machen zu können. Dann machst du sie eine Zeit lang und du hast es gesagt, dann gehst du nach Hause, dann bist du im alten Umfeld, wo du ja glaubst, dass du alles wieder so weitermachen müsstest. Du musst die Kinder wieder versorgen, du musst wieder zur Arbeit, du musst, du musst, du musst. Innerlich machst du dir damit schon wieder Stress, auch wenn du vielleicht nach außen sagst, nee, nee, ich bin total entspannt, ich habe gar keinen Stress, jetzt komme ich damit klar. Und dann holst du dir das eben schnell zurück. Und was dann oft als erstes überfällt, sind eben genau diese Methoden. Und dann schließt sich der Teufelskreis, deshalb plädieren wir ja so dafür zu sagen, also wenn jemand das wirklich erkennt und schon weiß, dass da ein Thema ist, dann eben sich was zu suchen, wo er eine langfristige Be- Begleitung hat, wo er wirklich regelmäßig und in Wiederholung aus den alten Mustern rausgeht, ähm, neue Gedanken entwickelt und langfristig in der Veränderung kommt. So wie Unkraut aus dem Garten raus, neue Pflanze ein, Unkraut raus, neue Pflanze rein. Und vielleicht hast du ja auch noch eine Idee, weil wir haben ja vorhin diese ganzen Techniken uns angeschaut. Was kann man machen, wenn man jetzt sagt, ach ja, wenn ich das höre, das kommt mir alles total bekannt vor, steht in den Büchern seit Jahren, aber ich kann das nicht umsetzen, ich kriege das nicht hin. Was würdest du jemandem empfehlen? Wo kann man drauf achten, schon am Anfang, damit man vielleicht nicht erst in ja in eine Krankheit rutscht?
0: Ja, ich glaube, dass du gesagt hast, das ist genau der springende Punkt. Und ich kann das auch nur bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung. Zum einen, wenn du schon sehr gestresst bist, ist es unheimlich herausfordernd, mit Entspannungsverfahren, Autogame-Training oder Ähnlichem zu arbeiten. Es ist auch extrem herausfordernd, andere Dinge wie Sport oder wo du weißt, das fördert meine Erholung in den Alltag zu integrieren, weil du ja sowieso schon das Gefühl hast, du hast zu wenig Zeit für alle Dinge. Und deswegen funktioniert das nur, Bedingt. Und in Kliniken funktioniert das natürlich dann eine gewisse Zeit schon, weil die Leute ja alle Belastungen, Anführungszeichen des Alltags erstmal nicht haben. Das fängt ja damit an, dass sie nicht einkaufen gehen müssen. Es wird für sie gesorgt, gekocht. Sie haben Termine. Sie müssen sich minimal letztlich um ihre eigene Alltagsorganisation kümmern. Alles ist geplant. Sie gehen einfach dahin, was auf dem Plan steht. Und alles andere ist ja letztlich für sie gemacht. Und in der Situation fahren sie dann schon runter. Was aber bei den meisten, weil die meisten Klinikaufenthalte in psychosomatischen Akutkliniken sind ja auch nur drei bis sechs Wochen. Die brauchen meistens mindestens drei Wochen, bis sie ankommen. Und viele haben dann immer zu mir gesagt, ja jetzt, wo ich mich endlich ein bisschen entspannt fühle, gehe ich schon wieder nach Hause. Das heißt, es dauert Wochen, bis sie überhaupt runterkommen. Und dann ist aber natürlich, wenn sie wieder nach Hause kommen, dieser Erholungseffekt, sehr, sehr oft, sehr, sehr schnell wieder weg, weil dann kommen sie ja wieder in den Alltag und wenn sie da nichts verändern, wenn sie da einfach so weitermachen wie vorher, dann dauert es nicht lange und dann sind sie wieder an demselben Punkt. Im Endeffekt ist das ein ähnlicher Effekt, wie der den Menschen, die sehr gestresst sind, erzählen, wenn sie Urlaub machen. Sie kommen in Urlaub, am Anfang können sie sich überhaupt nicht erholen, erstmal rödelt alles weiter, in der zweiten Woche vielleicht haben sie das Gefühl, so langsam komme ich zur Ruhe, zack, ist der Urlaub vorbei, der Alltag fängt wieder an und nach einem Tag sagen sie ja, eigentlich bin ich überhaupt nicht mehr erholt und der Urlaub ist schon wieder verpufft. So, und wenn du das nicht haben möchtest, was du dann brauchst, ist, dass du bei dir guckst, womit du dir auch deinen Stress erzeugst. Und das ist immer so eine Sache, jetzt hören das viele und sagen sich, wieso ich? mache mir doch nicht den Stress. Ich habe einfach viel Stress. Aber du hast es vorhin gesagt, nicht alle Menschen sind so gestresst. Und deswegen ist letztendlich immer die Frage, wo ist der individuelle Faktor? Womit mache ich mir Stress? Wo kann ich bei mir ansetzen? Nicht, weil ich schuld daran bin, dass ich gestresst bin, sondern letztendlich, weil ich es auch in der Hand habe, wie ich mit Dingen umgehe und dadurch auch in der Hand habe, wie sehr ich mich stressen lasse. Als Beispiel, Heute Morgen ist uns aufgefallen, dass wir keine Podcast-Folge für heute haben, die wir heute hochladen wollen. Das ist eine Situation, da haben wir beide gemerkt, hey, für einen kurzen Moment hol's. Oh, Dann dürfen wir umplanen. Jetzt dürfen wir gucken, wie wir das machen. Das ist eine Situation, wo du ja kurz Stress hast. So. Und das ist ein Faktor, da kannst du sagen, der hat jetzt mit äußeren Dingen zu tun, mit Planung, mit unserem Job. Aber letztendlich kannst du dich davon stressen lassen oder du kannst auch gucken, wie löse ich die Situation jetzt, wenn du merkst, der Stress kommt auf, wie kann ich den wieder einfangen und da spielen Denkmuster eine ganz große Rolle und wir beide machen das jetzt schon seit über zehn Jahren, dass wir uns immer angucken, was für Gedanken kommen auf, machen die Stress, machen die keinen Stress. Welche Gedanken könnte ich haben, um weniger Stress zu haben? Und das ist genau das, was Menschen brauchen. Aber das ist das, was ihnen niemand beibringt. Oder was die wenigsten überhaupt wissen, dass das so powerful ist. Und letztendlich ist das ja das, was wir in unseren Kursen anbieten. Dass wir mit Menschen wirklich gucken, wo sind die Kerndenkmuster, die dazu führen, dass ich mir selber so viel Stress in meinem Leben mache und wie kann ich da aussteigen, selbst wenn die Rahmenbedingungen gleich bleiben, wie kann ich es hinkriegen, dass ich gelassener bin? Und das ist so das Plädoyer dafür. Ich glaube, wenn du das nicht machst, dann kriegst du es nicht dauerhaft hin, Stress auf einem gesunden Level zu halten. Dann kannst du noch so viel meditieren und autogenes Training machen. Das wird immer nur wie so ein Tropfen auf einem heißen Stein sein. Das wird dein Problem auf Dauer nicht lösen.
1: Ja, das hast du super schön zusammengefasst, Serena, und das stimmt, weil es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich mache das jetzt alles, ich mache autogene Dinge, ja. ich gehe jetzt schon mal. und ehrlich, und dann sagen sie oft, und das stresst mich noch mehr. Das stresst mhm. sie natürlich noch mehr, so wie du gesagt hast, weil sie das auch noch in diesen
0: ja, in dem Modus in von
1: den Rahmen, in diesen da packen ja. sie halt noch rein. Und das ist genau der Punkt, da wirklich hinzuschauen. Und deshalb äh, sind wir auch davon überzeugt, dass dass das in jede ärztliche Ausbildung, in jede therapeutische Ausbildung gehört. Weil wir selbst in Patienten kommen mit seins körperliche Symptome und Stress, kann sowas auslösen, wie herz kreislauf beschwerden wie hohen Blutdruck, es kann zu Übergewicht und Adipositas führen, einfach weil andere Muster, anderes Verhalten auftritt, Autoimmunerkrankungen häufen sich, weil Cortison unser Immunsystem schwächt. Und das war mir in dem großen Zusammenhang auch so nicht bewusst. Auf der anderen Seite bei den psychischen Sachen ist es das gleiche, Ängste, Depressionen, Schizophrenien. Es gibt Studien dazu, dass Menschen in Städten mehr darunter leiden als Menschen auf dem Land. Also Depressionen und Angststörungen sind in Städten häufiger, in Großstädten, als auf dem Land. Was so ein bisschen dafür spricht, dass es auf dem Land zumindest noch ein bisschen von außen ruhiger ist. Was nicht heißt, dass man wieder Opfer der Umstände ist, aber das zeigt schon, dass ne, alles sind Menschen, dass man in anderen Umgebungen sich anders verhält und das sind Dinge, an denen kann man ganz bewusst arbeiten. Man kann nicht immer sofort von der Stadt aufs Land ziehen. Man kann aber sagen, okay, und was ist denn in der Stadt anders? Ah, hier ist mehr Verkehr, hier ist es lauter, hier ist das. Wie reagiere ich darauf, so wie du das gesagt hast, zu gucken, wie verhalte ich mich, was denke ich und wie verhalte ich mich dann unterm Strich, und du hast auch noch einen anderen wichtigen Punkt gesagt, nochmal zu den Kliniken. In den Kliniken entwickelst du Routinen. Dir wird viel abgenommen und du etablierst Routinen. Und im Alltag fällt das oft weg. Du du bist quasi wie so ein Opfer des Außen. Ja, jemand ruft an, du reagierst darauf. Oh, du hast das vergessen. Du hattest eigentlich einen Plan, du schiebst den Plan um. Das heißt Du bist so ein bisschen wie so eine Marionette des Außens, aber du guckst nicht nach innen bei dir. Und das ist das, was wir machen, was wir auch in den Kursen machen, wo ich immer so erstaunt bin. Unser kleiner Kurs geht ja nur vier Wochen. Unser unser Mini-Mini-Kurs, sage ich mal, unser Einsteigerkurs, das sind drei Tage und das sind keine Tageskurse, sondern sind pro Tag anderthalb Stunden. Und mich beeindruckt das immer, was wir da hören, wenn uns dann jemand sagt, ach krass, Ich habe schon so viel gemacht, wir hatten letztens jemanden dabei, der schon viele Coachings gemacht hat, auch schon Therapien gemacht hat, zu sagen, ach krass, jetzt wo ich diese Zusammenhänge verstehe, jetzt weiß ich erstmal, wo das herkommt, jetzt verstehe ich auch, warum ich vielleicht, obwohl ich Dinge wusste, sie noch nicht umgesetzt habe. Und das finde ich halt super beeindruckend und wir wissen auch, dass diese kurzen Sachen nicht ausreichen, sondern du fällst schnell zurück ins Alte, das kennst du, da bist du schnell wieder eingeholt, sondern dann hinzugehen und jeden Tag wirklich... So wie du gesagt hast, Routinen zu etablieren, dass du auch im Alltag einer Routine folgst, die gesundheitsförderlich ist, die stressreduzierend ist und wirklich ehrlich hinzugucken, wo ist denn vielleicht Stress und das kann auch sowas sein, dass du eben sehr viel für andere machst, dass du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellst, weil du glaubst, du musst dem Chef gefallen, du musst deinem Partner, deiner Partnerin gefallen, du musst das noch für die Kinder machen nur wirklich mal Revue passieren zu lassen und zu sagen, okay, welche Konsequenz hat das, wenn du nur noch schlecht gelaunt durch die Gegend läufst und zwar die Dinge für andere machst, aber dafür wird der andere vielleicht irgendwann angebrüllt, weil er dich im falschen Moment auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ist das wirklich das, was du tun willst? Oder zu sagen, du sagst auch mal nein und sagst, nee, ich weiß, es ist jetzt nicht lebensnotwendig, ich mache das morgen, ich gehe heute mal zum Sport. Das ist auch so ein Schlüssel, den wir dir ans Herz geben nochmal zu gucken, was tut dir gut. Und auch da wissen wir, dass Menschen, die sehr gestresst sind, die erkennen das oft gar nicht mehr. Die nehmen das nicht mehr wahr, die sind so im, im Rödeln und im Modus, wenn du die fragst, ja was macht dir eigentlich Spaß, da kommt erstmal nichts. Und dann kannst du schon wieder nachfragen, ne, wie, wie ist das, du hast es angesprochen, Sport und solche Sachen, das erleben wir halt auch ganz häufig.
0: Ja, letztendlich kannst du dich ja auch mit allen Dingen stressen. Also du kannst dich auch mit Freizeit stressen, du kannst dich auch im Urlaub stressen. Das kennen vielleicht auch viele. Dann ist man im Urlaub und dann denkt man sich, oh, jetzt muss ich das und das und das, aber alles irgendwie reinpacken in diesen Urlaub. Jetzt möchte ich das sehen und das und dann will ich mich aber auch erholen und mindestens drei Stunden lesen am Tag. Und dann ist man schon wieder gestresst ja. oder wenn man Geburtstag hat oder Weihnachten. Das sind ja auch so, da hat man so hohe Erwartungen. Und man will unbedingt, dass dieser Tag jetzt irgendwie oder Hochzeit hat Ne, dass das irgendwie so der allerschönste aller Tag ist, Und dann passieren irgendwelche blöden Dinge, weil man sich eigentlich schon wieder so stresst damit, kenne ich super gut, so war ich früher ganz, ganz oft unterwegs, dass dann genau die Tage nicht so schön sind, einfach weil man sich so extrem damit selber stresst, weil man geht dann einfach mit kleinen Dingen, die eben schieflaufen, jetzt Beispiel Hochzeitstag, geht man anders um. An irgendeinem stinknormalen Tag sagt man sich vielleicht, ja gut, ist jetzt nicht so wild, aber am Hochzeitstag, nein, da darf das jetzt einfach nicht passieren. Und Das ist so ein Beispiel dafür, dass letztendlich der Spielraum, den man immer hat, ist halt wirklich bei sich selber zu gucken, die eigenen Denkmuster zu erkennen und zu verstehen, wo die herkommen. Und das braucht oft, also es ist kein Muss, aber es ist auf jeden Fall eine Hilfe und ein Katalysator und geht viel, viel schneller, wenn man jemanden von außen hat, der auf diese Denkmuster mal drauf guckt, weil man selber einfach in seinem eigenen System so verhaftet ist, dass man blinde Flecken hat und manche Dinge einfach selber gar nicht erkennt, weil die für mich ja total normal sind und schon immer so waren. Und erst wenn jemand von außen mal Fragen stellt, fällt einem auf, was ah, stimmt? Ja, das muss man ja gar nicht so machen. Haben wir ja auch oft in unseren Kursen beim Thema ja. Perfektionismus, wo Leute dann sagen, wie? Ach, ich kann mich krank melden, wenn ich krank bin. So, wo, wo manche einfach null ja. auf, auf die Idee kommen, weil sie einfach so einen hohen Anspruch an sich haben, dass das überhaupt nicht auftaucht als eine Möglichkeit. Ähm, und das, ja, deswegen ist das letztendlich das, worum es geht, dass man, wenn man an den Kern von Stress ran will, wenn man wirklich Stress dauerhaft auf einem gesunden Niveau halten möchte dann reicht es unserer Meinung nach nicht, regelmäßig an der Oberfläche in Anführungszeichen bestimmte Dinge zu machen wie autogenes Training, Entspannungsverfahren oder ähnliches, sondern dann ist es sinnvoll, nochmal wirklich tiefer zu gehen und zu gucken, welche Muster sind bei mir im Hintergrund am Ablaufen, die auch immer wieder Stress erzeugen und wie kann ich die ändern, wie kann ich die drehen und sich auch mal das Leben an sich anzugucken, alle Lebensbereiche, was wir ja auch in unseren Kursen machen, und wirklich mal zu gucken, wo sind da die Stressfaktoren, weil auch da haben wir ja festgestellt, manche Menschen kommen in unsere Kurse und sagen, ja, ich bin einfach nur durch den Job gestresst. So, dann machen sie den Stresstest ja. und dann fällt uns auf, Moment, also eigentlich bist du privat auch total gestresst, weil du keine Ahnung halt eine Million Sachen annimmst, die du ja. irgendwie auch noch machen willst, in Vereinen aktiv bist und solche Geschichten. Und das ist dir gar nicht bewusst gewesen. Ja. Ne? Und dann einfach mal zu gucken, welche Bereiche sind das und wie bin ich da unterwegs und was darf ich ändern an meinem Denken, dass ich da einfach anders unterwegs bin und dadurch weniger Stress habe. Und, und dann kriegt man es auch im Alltag hin. Dann kriegt man es auch dauerhaft umgesetzt.
1: Ja, ja und, und du hast eine Sache, mir fällt da ja gerade noch eine Geschichte ein, die hat eine Freundin mir gestern erzählt, die auch schon ein bisschen mit uns arbeitet, die Telefonanlage ist ausgefallen. In mhm. wirklich... Auf der Arbeit. Also es war schon ein größeres Ding, nicht erreichbar. Und in diesem ersten Stressmoment gab es keine Lösung dafür. Also es war alle waren aufgescheucht, alles war ganz hektisch. Und ähm, dann hat sie äh, sich erinnert an das, was wir auch in den Kursen machen, gesagt, okay, mal kurz tief ein- und ausatmen. Was, was, was könnte ich auch denken? Und dann ist ihr, als sie wirklich ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, dann ist ihr eingefallen, sie kann es einfach aufs Handy umleiten. Und das war so spannend, weil sie sagte, ja. ich bin so dankbar, dass ich das von euch kannte, weil im ersten Moment war ich nur gestresst, mir ist nur eingefallen, okay, ich bin nicht mehr erreichbar für meine Kunden, wenn Notfall ist, ist hier keine erreichbar, wir können nicht nach außen telefonieren, das Fax funktioniert, also ihr fielen, das Internet, also es fielen immer mehr schlimme Sachen ein, die nicht funktionieren und dann hinzugehen und das ist das ist ein Schlüssel und es darf, Also du hast es gesagt, das geht nicht von heute auf morgen, sonst würde das jeder sofort umsetzen. In solchen Momenten nach innen zu gehen, zu sagen, okay, Augen mal zu, wenn es irgendwie geht, auch in einem ruhigen Raum, mal außen weglassen und mal tief ein- und auszuatmen, und zwar so ein bisschen länger und tiefer, als man das normalerweise machen würde, um das System zu beruhigen. Und sie sagt, und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, kam die Idee, wir schalten das, wir leiten das aufs Handy um. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass du das wirklich mega nutzen kannst. Also egal, wo du Stress hast, egal, wie du gerade unterwegs bist, diese Tools zu lernen sind so hilfreich, weil du wahrscheinlich viel schneller zur Lösung kommst. Du wirst kreativer, du wirst viel, viel mehr erreichen. Und bei Stress ist ja das Gemeine, du merkst es erst hinterher. Also erst, wenn du dann irgendwas getan hast, was verändert hast und nachher guckst, haben wir bei dir auch ganz oft schon gesagt, wenn wir über Stress reden. Wenn du gefragt hast, nö, nö, ach, passt schon, passt schon, nö, noch ein Dienst, kein Problem, mach ich auch noch. Ist gar kein, Und hinterher denkst du so, krass, wenn ich das mal eher gewusst hätte, hätte. ne? Also schön noch so. Aber wie, wie leichter kann das Leben dann sein? Also wir würden uns für jede Schule, für jeden Kindergarten, ja. für jedes Studium, würden wir uns dieses Wissen wünschen, also gerade jetzt wieder, ich habe mit einem Studenten aus dem Medizinstudium, der gerade so mega gestresst ist, diese Tools in jede Ausbildung rein, Du, du kommst, zu einem gesellschaftlichen Wandel letztendlich das und das ist ja wofür wir losgehen. Wir haben ja gesagt, die Systemsprenger, aber wir eigene Grenzen, die Grenzen des Systems und letztlich auch die gesellschaftlichen Grenzen irgendwie sprengen wollen, weil wenn jeder bei sich da anfängt, bei sich guckt, nach innen geht, seine Stresslevel reduziert, das überträgt sich nach außen und ich würde so weit gehen zu sagen, die Welt wird friedlicher. Und deshalb sind wir ja auch losgegangen, deshalb machen wir das und ähm, deshalb sind wir auch immer dankbar über ein Feedback, über Ideen, was euch interessiert zu den Themen. Wir sind dabei, Testimonials zu sammeln von Menschen, die ähm, vielleicht sogar Erkrankungen schon hatten, die gemerkt haben, es war irgendwie mit Stress bedingt, die haben an ihrem Leben was verändert. Also wenn ihr sowas habt, meldet euch gerne bei uns, wir nehmen super gerne Podcast-Interviews dazu auch. Wir haben ein ganz tolles mit der Theresa, wir verlinken das vielleicht auch nochmal bei dieser Folge mit, weil Für jeden, der der vielleicht sagt, ich bin aber gerade irgendwie krank und bei mir geht das gerade nicht, ist das ein super, super Beispiel dafür, was doch alles möglich ist. Und es gibt auch noch eine andere spannende Folge, die mir auffällt an der Stelle. Die haben wir mal mit Professor Schubert aufgenommen zu äh, Psychoneuroimmunologie. Da hatte Verena vorhin auch das Buch schon in der Hand. Das werden wir auch noch mal mit verlinken für alle, die sich eben für die Theorie interessieren. Und auch schon ein bisschen für praktische Ideen ist das super. Und wie gesagt, wir laden euch ein, meldet euch bei uns, wenn ihr in die Umsetzung kommen wollt, wenn ihr andere Ergebnisse haben wollt, vor allem auch im Hinblick auf eure Gesundheit und Vitalität. Ganz genau. Wir freuen uns auf jeden, der sich bei uns meldet. Und wenn du weiter Studierende ja, inspirierendes
0: Input zu dem Thema ähm, Gesundheit, Stärke deine Gesundheit auf allen Ebenen erhalten möchtest, dann schau doch gerne auch bei Facebook, Instagram oder LinkedIn unter Mind for Health Academy vorbei. Da bekommst du das ganz regelmäßig äh, nach Hause geliefert. Und wir freuen uns immer über Kontaktaufnahmen. Vielen Dank, Katja, für diese spannende Folge heute. Vielen,
1: vielen Dank für